0: Друзья, всем привет, в эфире подкаст «Trade Talk. Сегодня я хочу продолжить тему снижения ставок, как они влияют на экономику, на рынке акций. Предыдущее видео нашло определенный отклик, да, позадавали вопросы, что там происходит. Я уже говорил в этом видео о том, что это не первый и не последний раз, наверное, когда я буду возвращаться к ставкам, потому что это на самом деле один из ключевых параметров, в котором Центробанки и правительство управляют экономикой и э, долговыми циклами, о которых я уже говорил в предыдущем видео. Если не посмотрели, обязательно в описании оставлю ссылку на видео РАЭДА, посмотрите, это будет достаточно интересно и познавательно. Ну и напомню, что вы можете подписаться на записки инвестора, это email-рассылка, она выходит еженедельно, с памяти не буду, это я уже говорил много раз, на телеграм-канал, и ставьте, не забывайте ставить лайки, колокольчики к видео, так вы сможете их не пропустить в своей ленте на YouTube, потому что YouTube очень специфичным образом ее формирует. Собственно, на чем остановились в прошлый раз? Ну, понятно, что ЦБ у нас снизил ставку до 4.25, вот мы посмотрели на тот момент, что ставка имеет определенное влияние на развитие экономической ситуации в отдельно взятых странах и что она, к чему она приводит вот на наши рынки акций. Ну, я немножечко хочу в сторону уйти. У меня э, в Телеграм-канале я уже публиковал э, такой небольшой разбор о том, как работает диверсификация в портфеле. Я хочу напомнить, как это устроено и немножечко рассказать вам, в чем же здесь суть. Ну, если коротко, да, вы можете, ссылку на статью я оставлю в описании. Здесь же есть у меня ссылочки на исследование Джона Эванса и Арчера и на э, исследование Стэтмана 8. Года. Я здесь прям цитату эту даю, что мы показываем, что хорошо диверсифицированный портфель случайно выбранных акций должен включать не менее 30-40 акций. Ну и о том, что это противоречит предыдущему мнению, устоявшемуся о том, что портфель из 10 акций уже снижает для вас рыночный риск. Что же это такое? Ну, во-первых, давайте рассмотрим на примере. Есть у вас акция, например, в портфеле компании «Юкос». Да, и только ЮКОС. Если вы проинвестированы в компанию ЮКОС, то закончится это все для вас может подобным событием, которое происходило на российском рынке, которое называлось дело ЮКОСа. То есть, ваша акция не стоит ничего, компанию уничтожили. Что же делать инвестору? Да? То есть, мы понимаем, что в одну компанию инвестировать а, достаточно рискованно, то есть, есть риски того, что компания может не выжить, показать плохую динамику, менеджмент может оказаться ворами. То, что мы уже с вами видели в историях Лакин Кофе, Пармалата, истории Enrona, а, а, ссылки на эти видео оставлю в описании. Напомню, что это были просто мошенничество менеджмента, которые обманули инвестор. Да, вот, как говорится, обманули дурака на 4 кулака. Но здесь не 4 кулака, а вот там пармалат на 20 миллиардов евро. А, вернемся к тому, что такое рыночный риск и что такое риск компании. Вот риск компании – это простой пример – ЮКОС. То есть, имея акции только ЮКОСа, вы получаете стопроцентный риск того, что если с компанией что-то не так, вы теряете все. Имея 10 акций, смотрим на этот график, да, наш портфель начинает снижать риск. Отдельных компаний, отдельно взятых компаний. Это уже устаканившийся график, вы можете его посмотреть, вот в исследовании Стэтмена как раз. Соответственно, с увеличением количества ценных бумаг в портфеле мы приходим с вами к ситуации, когда риск отдельных компаний у нас достаточно радикально снижен, и при этом мы все еще остаемся вот с этой уровней, ну, уровень пунктирный, да, маркет-риск, это уровень риска рынка, то есть в любую компанию, в которую мы бы не инвестировали, в начале этого года, в марте все валились, абсолютно все, то есть не было ни одной акции, которая бы просто прям взлетала бы в момент, когда инвесторы бежали из активов. Связано это было все прежде всего с тем, что закрывались маржинальные позиции, не хватало долларовой ликвидности и продавалось вообще все. В тот момент как раз и была основная проблема. В предыдущем выпуске рассылки записки инвестора я уже ставил график фонда ВТББ. Это фонд на более тысячи облигаций российских эмитентов, то есть это очень диверсифицированный фонд с точки зрения российского рынка, хотя у нас тут не так много этого всего и устроено, да. Но вот он в том числе в марте валился и на достаточно серьезные уровни. Да, и с этих уровней он потом затем уже отрастал. Связано это с тем, что в тот момент, когда все продается, продается буквально все. То есть, валились все виды активов. За исключением одного. К нему мы сейчас вернемся с вами, когда поговорим про ставки Федфондс а, и всю, это, всю эту интересную историю. Но давайте вернемся к диверсификации все-таки. А, что дает нам история с диверсификацией? То есть, мы видим, что нужно иметь определенное количество разных активов в портфеле для того, чтобы снижать для себя риск отдельных компаний. При этом рыночный риск для нас с вами не снижается. И в период вот таких а, финансовых коллапсов да, мы увидим, что портфель падает весь. Но потом он в какой-то момент времени начинает набирать активно а, обороты, возвращает свои текущие уровни и даже начинает отрастать в какой-то степени. То есть мы видим, что есть даже высокая корреляция между рынком акций, и рынком облигаций, а, commodities и всего остального, да, что есть у нас на, на финансовых рынках. А, связано это именно с тем, что в периоды финансовых кризисов финансовых коллапсов падает сначала все, дальше все с разной степенью начинает отрастать. То есть главный здесь принцип иметь достаточное количество диверсифицированных активов в портфеле и, в общем-то, не заниматься кратковременными покупками, продажами, а понимать, что все-таки этот портфель у вас сформирован надолго. Вернемся к диверсификации, опять же. Кроме рынка акций, вы можете использовать рынок облигаций. Несмотря на то, что у них сейчас есть высокая корреляция в периоде вот таких финансовых шоков, вы можете вкладываться в облигации. Но чем они для нас могут оказаться болезненны. Я покажу как раз вот на примере Россия-28 облигация Это очень любимая многими инвесторами облигация долларовая. Это, по сути, ОФЗ, номинированный в долларах, по которому приходят высокие купоны, и при этом они не облагаются налогами и не имеют валютной переоценки. То есть, если у вас нет есть проблема, точнее, куда припарковать ваши доллары а, на долгосрок, вот как бы есть такая определенная бумага, она дает доходность к погашению сейчас 2,48, что на самом деле не так много с одной стороны, с другой стороны при нулевых ставках в долларе пора бы уже привыкнуть, что доходности выше у нас особо и не будет. Можно, конечно, инвестировать эти деньги в какие-нибудь акции типа AT&T и получать 6% доходность, но акции могут быть волатильны, а здесь вы получаете а, в 2028 году, вы заберете свои деньги, те, что вложили, и получите и то, доходность 2,48. Доходность в моменте может быть и выше. Но почему доходность рассчитывается по облигациям к погашению? Потому что вы должны понимать, что сейчас бумага торгуется на 173 целых, с половиной процента от номинала. Что это значит? Номинал у нее 1000 долларов за одну штуку. Сейчас бумага торгуется на уровне 1735 долларов за штуку. При этом, если мы посмотрим на график, то в какие-то моменты бумага стоила даже 180, 1819 долларов с половиной, да? потом она падала. И чем это для нас с вами чревато? А тем, что в тот момент, когда мы покупаем ее на весьма высоких уровнях, мы с вами... Снижаем для себя доходность. Это означает, что если ставочки начнут повышаться, а как раз вот если мы посмотрим на эти графики, да, вот сентябрь 2018 года э, это был период, когда ставки э, ФРС в долларе, они повышались. То есть если мы посмотрим на график, мы видим, что где-то в 2018-2019 году у нас были повышения ставок, так давайте перейдем. Эффектив FedFunds, да, вот мы видим, что в начале, в конце... 18 2019 года ставка повышалась. Это говорило о том, что доходности в долларах должны были расти в долговых инструментах в долларе. Соответственно, что мы здесь видели? Мы видели, что доходности всех остальных инструментов росли и доходности вложений ваших в облигацию России 28 также должны были расти. Но как они могли расти? Они могли расти только за счет того, что покупая ну, новые покупатели этой бумаги на рынке, они предлагали меньшую стоимость за этот актив. А так как у нас с вами здесь в целом это все рынок, да, то есть у нас есть цена. Вот, она формируется э, совокупностью в стакане заявок инвесторов бита и ASCO, да, то есть на продажу и на покупку. Соответственно, таким образом цена начинает постепенно снижаться, потому что инвесторов, готовых покупать ее по высоким ценам, эту бумагу просто не существует да, в моменте, из-за того, что все видят, что ставка начинает повышаться, поэтому доходности по облигациям должны расти. С чем это связано? Да, ровно с тем, что новые облигации при новых уровнях ставки должны будут давать повышенную доходность. И зачем инвестору вкладывать свои деньги в супер разогретый актив, у которого доходность, там условно, да, 2,48%. Она должна быть выше. Это значит, что нужно вложить и купить эту облигацию не по 1735 долларов, да, а, например, по 1400. Это означает, что ваши деньги постепенно начинают таять. То есть вы теряете в доходности если вы продадите эту бумагу, конечно же, да, то есть вы потерпите убытки. Если вы ее не продадите, вы просто ее продержите до конца периода действия этой облигации, получите свои деньги, и купоны, высокие купоны, достаточно высокие по этой бумаге, они вам вернут часть средств, которые вы вложили в основное тело этой облигации, и получите свой номинал в тысячу рублей, в тысячу долларов, простите. При этом вы, итоговая ваша эффективная доходность будет 2,48 годовых. Но в периоды повышения ставок, стоимости цены облигации, они начинают снижаться, потому что новые выпуски дают более высокую доходность, и инвесторам неинтересно покупать старые выпуски по высоким ценам. Соответственно, старые выпуски начинают терять цене. К чему я это все рассказываю? К тому, что ставки, они влияют в том числе не только на рынок акций, да, но и на долговой рынок. Это означает, что вы, как инвестор, который может 100% формировать, например, свой портфель из облигаций, вы тоже можете страдать от того, что происходит на долговом рынке и вот с ставками Федерального резерва да, федфондсом. Потому что мы помним, что в 70-е, например, например, когда был кризис, да, в 80-е, то, что там происходило, ставки были очень высокие, когда ФРС и правительство США боролись с высокой инфляцией, на тот момент это называли еще в том числе стакфляцией, да, когда ставки были высокие, долги были достаточно высокими, инфляция была высокой, но при этом она не приводила к росту экономики, то есть рост ВВП, рост ВВП был там на мизерных каких-то значениях, и это, конечно, было большой проблемой, все дело начало стабилизироваться постепенно к 90-м годам, потом у нас был Билл Клинтон, который, в общем-то, все отрастил, все вырастил, в том числе зачастую за счет ставки. Ну, а о том, какие президенты, республиканцы либо демократы влияют на рынок акций, как они на него влияют, я еще, наверное, отдельное видео сделаю, потому что в преддверии выборов это, наверное, тема интересная. Но вернемся к нашей истории диверсификации, там, облигационных портфелей и вообще, как нам, как инвесторам, действовать на текущих рынках. То есть, что выбирать? Выбирать акции, выбирать облигации, как мы должны смотреть на исторические доходности, как оценивать свои риски. Многие говорят сейчас о том, что э, нулевые ставки в долларе – это надолго. Скорее всего, они правы. Скорее всего, мы достаточно долго будем выходить из этого кризиса. Но длительность я связываю скорее не с тем, что экономика понесла колоссальный урон. Да, она понесла, но при этом у нас есть инструментарий обнуления, так сказать, экономики. Это списание долгов, да, при том, как печатается доллар, как бы, и как наполняется рынок ликвидностью. Это вполне себе рабочий инструмент. Мы видели, что там часопик Энерджи спокойно обанкротилась, компания по 11 статье. Сейчас они сменят у себя владельцев. Я уже говорил о том, что произойдет просто обнуление ваших акций. Кредиторы в лице банков и держателей облигаций получат заново активы компании, то есть они получат новый выпуск акций, соответственно, компания существовать не перестанет, люди не перестанут работать, просто будут списаны долги, и э, инвесторы в долг этой компании станут инвесторами в бизнес этой компании, а вы, как инвестор в бизнес этой компании, не получите ничего. Но ничего страшного, вот так работает механизм э, Банкротство в США, с этим нужно просто смириться и понимать, что оно вот, вот так ровно живет, да, ничего страшного в этом нет, если вы знакомы с этими правилами игры и не покупаетесь на истории о том, что смотрите, Чесопик Энерджи стоит сейчас дешево, но это же нефть это же там куча активов они же не могут просто так кинуть своих как говорится инвесторов в акции да могут и есть для этого специальный государственный механизм в виде банкротства давайте вернемся к диверсификации к нашей ну то есть говоря про портфели инвестиционные можно говорить про несколько разных вариантов вложений. это портфели связанные с акциями, с облигациями, с драгоценными металлами. А Телеграм-канал «Доход» вот опубликовал очень хорошее сравнение доходности разного рода активов, да, где показано, каким образом менялись стоимости этих активов и принесенные, что называется, результаты финансовые для инвесторов. И вот если посмотреть здесь на расшифровку, здесь есть в том числе «iShares Gold Trust», да, вот он желтым обозначен. График такой, вот, в 2011 году был взлет, потом было падение, потом ниже нуля, да, вот мы условно отмет метки в 100, да. А, ну, и вот он там бродил, 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 и сейчас мы видим пики золота, то есть там 1930 или что-то в таком духе, то есть мы видим значения, которых не было никогда с ценами за тройскую унцию в золоте. Ну, на мой взгляд, это связано в том числе с тем, что нулевых ставок так долго и такого беспрецедентного состояния экономики как сейчас его не было никогда, плюс у нас с 2011 года была инфляция, которую стоит тоже учитывать там в 17% в долларе. Соответственно, к тем уровням, которые были тогда, надо бы еще 17% добавить, поэтому потенциально роста в 2000 за унцию, я вижу как бы вполне себе нормальной историей. Да, действительно, так может развиваться. Goldman Sachs и Bank of America вообще говорят о том, что в конце года будет 2400 и 3000 долларов за унцию. Вполне себе, потому что до конца года осталось уже не так много. Мы с вами в июле, у нас уже вот август на носу, и тут как бы, в общем-то, всего ничего. Нам бы этот август, правда, пережить, потому что, как обычно, в России это самый тяжелый месяц, что называется, все помним, черные вторники и все такое прочее. Ну, да бог с ним. Что я хотел здесь показать, рассказать немножечко и поговорить вот про облигации. Здесь в основном есть облигации казначейские векселя, 30-летние гособлигации, среднесрочные облигации, краткосрочные и облигации развивающихся рынков. И золото. Да? То есть вот мы видим, что золото в целом дает доходность, которая на самом-то деле превышает доходности по краткосрочным обязательствам в долларе. Да? Vanguard, вот short-term ETF выбрана за последние 10 лет. Да. Ну, это, как говорится, выбран хороший отрезок, потому что за последние 10 лет вот, мы видели несколько кризисов, которые, в общем, приводили к тому, что инвесторы даже какие-то деньги зарабатывали в золоте. Да, если бы вы вложились, вот, там, условно, в начале 10-го, в 11-м выскочили успешно, вы бы имели доходность намного выше, потому что всю эту историю, вот когда золото бродило туда-сюда, вы могли инвестировать в какие-то другие инструменты. Но это как раз вот про активных инвесторов, которые туда-сюда пытаются перекладываться в активы. Зачастую многие начинающие активные инвесторы через такие перекладывания теряют полностью свой капитал. Поэтому это, конечно, довольно странная стратегия, может быть. И, в общем-то, только фонды крупные с нормальным штатом аналитиков понимают, что делать, в какой момент времени. Типа там Bridgewater, Associations и прочие. Ну и с ними тоже есть вопросы определенные. А если посмотреть на этот график, то мы видим, что 30-летние гособлигации США дали самую максимальную доходность среди всего вообще рынка долга, начиная вот с 2010 -го года. То есть за 10 лет они возврат инвесторам дали, включая э, купонные выплаты, э, гораздо больше, чем то, что давали, там, я не знаю, развивающиеся рынки, например, да, акции развив... на развивающихся рынков, номинированные в долларе. То есть вот мы видим здесь салатная такая линия, вот она здесь, да, она дает нам доходность там, в районе, да, не доходя до 100, чуть-чуть ну, превышая, точнее, 150%, то есть, видимо, где-то там 160, ближе к 170. Здесь же мы с вами видим доходность 200 плюс, да, то есть мы с вами вот от сотни добавили там 120 пунктов, да? то есть вот наш номинальный 100% в портфеле, я так понимаю, здесь в процентах, да, в долях каких-то, они превратились там в 220, да? здесь мы видим, что они превратились в 170, то есть 70% за 10 лет. Вроде бы немного, рынок акций давал больше, да, но если вы вкладываетесь в облигации, вы могли бы получить и больше, если бы вкладывались просто в 30-летние государственные облигации США. При этом это, конечно же, достаточно стабильный инструмент. В целом, после реформы, вот этой, когда появились фиатные деньги, единственный инструмент вложений, который давал бы вам стопроцентную гарантию сохранения вашего дохода и вашего капитала, это были 30-летние гособлигации США. Но при этом эти облигации не давали бы вам гарантию того, что вы можете каким-то образом капитал свой сохранить с учетом инфляции потому что, вот как я уже показывал здесь, да в разные моменты времени инфляция может ускоряться. То есть, например, если вы в 70-е, в середине 70-х вкладывались бы в облигации, да, то вот к, к 75-му году у вас ваши облигации давали бы достаточно низкую доходность, с учетом инфляции они бы вам давали может быть бы отрицательное вложение. То же самое мы наблюдали в 80-е года, потому что, ну и я хочу сказать, здесь у нас график вот с 55-го начинается, но и во времена Второй мировой войны, когда ФРС держали, в общем-то, всю кривую доходности в целевых показателях доходности, которые им были нужны, через выкупы и разного рода манипуляции с рынком, да, которые, в общем-то, легальны достаточно и, и нормальные, все их прекрасно понимают, они не давали инвесторам в общем-то заработать и даже сохранить свой капитал, потому что инфляция превышала то, что можно было на этой кривой доходности увидеть. Что это такое? эта кривая доходность. Это когда мы видим, что долгосрочные облигации, они должны всегда приносить инвесторам больший доход, чем краткосрочный. Да? То есть мы имеем вот такую кривую, как бы, которая говорит о том, что краткосрочные облигации, они приносят небольшой купонный доход, да, и процентный доход, скорее даже так, а среднесрочные побольше, и вот самые-самые выгодные облигации это долгосрочные. Если вы посмотрите на рекомендации разного рода портфельных теорий, то Большинство этих теорий говорит о том, что лучше бы держать ваши деньги на самом-то деле в краткосрочных облигациях. Почему они это рекомендуют? Опять же, возвращаемся к диверсификации. В ролике про инвестиции для начинающих я уже упоминал о том, что какую-то часть портфеля нужно держать в деньгах. В кэше именно, да, потому что именно этот кэш позволит вам в какой-то момент времени э, откупать подешевевшие активы. Если мы с вами посмотрим на 30-летние облигации США, то они в целом в период финансового кризиса они показывали рост. Причем взрывной. То есть мы видим, да, вот, вот этот белый график, мы видим, что все вдавало взрыв... взрывной рост. Если мы посмотрим, э, что давали э, облигации, приравненные к инфляции ну, то есть, которые дают определенную доходность выше, чем инфляция, да, официальная в США, типсы, так называемые они давали тоже взрывной рост. Мы посмотрим на краткосрочные гособлигации США, они тоже давали взрывной рост. Почему? Потому что это стабильный, стопроцентный возврат вашего капитала. Именно поэтому в период финансового коллапса такого только трежерис сдавали вам гарантию того, что вы вернете свои деньги. Да? Потому что если мы посмотрим на облигации развивающегося рынка, то вот вам, пожалуйста, примеры Аргентины и прочих, которые дают дефолты спокойно, с чистой совестью, выходят на реструктуризацию своих долгов и прочее, прочее. То есть для инвестора это определенная степень риска, которая должна быть привязана к той доходности, которую он получает. К сожалению, мы с вами живем в период нулевых ставок, поэтому тема риска и вот премии за риск, она у нас как-то, как в кривом зеркале, отражена достаточно неправильно. То есть, если мы посмотрим на индекс облигаций вот iShares, JP Morgan, USD Emerging Markets, да, этот излюбленная мной ETF-ка EMB, то она дает сейчас текущую доходность к текущим ценам 3,2% годовых. При этом там корзина достаточно рискованных государств, которые сейчас страдают в том числе от пандемии коронавируса, у которых там закрываются, открываются экономики, постоянные какие-то публикации негативных отчетностей о том, что у них то-то обвалилось, то-се. То есть риск здесь достаточно велик. При этом мы имеем долларовую доходность всего в 3,2%. Что же такое, как говорится, да? То есть зачем нам, как инвесторам, инвестировать сюда? При этом мы понимаем, что при такой доходности цена может обвалиться этого фонда по одной простой причине. Кто-то из этих стран э, объявит дефолт по каким-то выпускам. Остальные выпуски, они тоже будут у них, что называется, падать в цене. И на долю облигаций в портфеле этого фонда, этого государства, а там есть на самом деле доли там, до процента каких-то государств. То есть пара-тройка стран обвалится, это уже там 3-5 процентов стоимости, которую вы не вернете от своих вложений, хотя кажется, что это облигация, это стабильный инструмент. Поэтому тут нужно понимать, что даже вложение в облигации это достаточно рискованный инструмент, и на рынке всегда присутствует риск. То есть, вкладываясь в трежерис, вы можете в период вот этих финансовых коллапсов получить определенную премию, потому что вы вложили, поддержать просто наличные деньги для того, чтобы иметь возможность в нужный момент их вывести и купить подешевевшие какие-то активы, да. Но при этом вы вот в период финансового кризиса можете получать какой-то определенный взлет стоимости и возвращать эти деньги себе. Да? Вот сейчас многие считают, что золото является тем активом, который не потеряет в цене в период, когда все ожидают инфляции и вот есть проблемы на финансовых рынках. Да, действительно, это так. Золото перегрето. На золото как бы, многие делают ставку. Золото будет, видимо, расти в цене вот до 2000 до, и больше. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Но я хотел бы напомнить, что в 2011 году золото тоже доходило вот до достаточно высоких отметок а затем оно спокойно теряло в цене. И это нормальная ситуация, когда актив перегревают, а потом из него начинают, что называется, народ выходит, хайп теряется, как бы, да, и все, актив возвращается к каким-то своим средним значениям. И в целом вообще вся эта история рынка, она скорее про то, как, как быстро все возвращается к средним значениям. Поэтому я бы хотел еще раз этим видео напомнить о том, что инвестиции – это всегда риск, инвестиции в облигации в том числе риск, то есть вы можете нарваться на то, что ставка начнет повышаться, вы потеряете часть своего капитала, если вам нужно будет выходить из этих облигаций, они будут терять стоимость тела, которое вы заплатили. Облигации, привязанные к инфляции, в том числе могут ходить туда-сюда, вы можете терять стоимость тела этого, да, то есть мы видим это на российских облигациях федерального займа, которые привязаны к ставке РУОНИ, ставка снижается, стоимость облигаций тоже снижается, потому что рынок диктует определенную доходность по облигации, которую ожидается. Да? Мы видим по э, облигации Россия-28 о том, что как ставка Федерального резерва влияет даже на наш э, облигационный рынок, причем на рынок наш даже долговой, э, долларовый. Да? То есть видим, что вот эти взлеты и падения. Да? ну Понятно, что здесь вот расхождения были, это связано с кризисом было. Ну и хотел немножко как раз вот заострить внимание, что Конечно же, только диверсификация может сохранить вас и ваши нервы, и ваш портфель от радикальных каких-то падений и потерей доходности. Ну и напомню, что ну, это видео я записываю, на самом деле хотел бы вот как раз, может быть, стоило об этом вначале сказать, но у меня был вопрос от нескольких подписчиков о том, стоит ли постоянно быть инвестированным на 100% в фондовый рынок, в те или иные инструменты. На мой взгляд, нет. Я считаю, что у нас должно быть 10-20% процентов в кэше, при этом без учета вашего резервного фонда на ваши какие-то другие цели. То есть эти 10-20% нужны ровно для того, чтобы ловить вот эти моменты, когда рынки начинают падать. Потому что когда мы были с вами в конце 2018 года, и рынок упал, когда ставка повышалась, те, у кого был кэш, могли откупиться. Когда мы были в марте этого года, и когда рынок упал, те, у кого был кэш, могли откупить это падение и заработать буквально за несколько месяцев 40%. процентов. То есть мы видим с вами, что кэш вам нужен на самом деле ровно для того, чтобы не ломать голову и не увеличивать позиции каких-то одних инструментов в портфеле, не превышать их определенную долю и не рисковать а, больше. И вот как раз показывая вот этот график с риском портфеля и рыночным риском, я хотел как раз сказать, что снижение рыночного риска, оно происходит в том числе за счет того, что у вас появляется кэш. То есть меньше, чем у вас кэша есть на балансе, у вас не будет. Да? Понятно, что инфляция его кушает. Но когда у нас идет период как бы, активной инфляции, да, у нас акции, скорее всего, будут расти в стоимости и приносить большую доходность, потому что рынок, видимо, начинает быстро раскачиваться и разогреваться. Соответственно, у вас часть портфеля, которая будет номинирована в акциях, она будет расти. Все, что связано с облигациями, помогает вам получать стабильный какой-то купонный доход, при этом не нести супер высокую долю риска, которую мы несем с акциями, да. Сейчас многие задают вопрос, что делать с золотом, там, надо ли покупать золото по текущим уровням. Я потихонечку что-то покупаю, вот последние мои покупки были, на самом деле, не золото, а серебро, потому что серебро еще не дотянулось до тех уровней, которые, на котором золото находится, можно посмотреть на паладе в том числе, ну, вот, купил пока что серебра себе, посмотрю, вот, пока что, там, 6% доходности у меня получилось за одну неделю, посмотрим, что из этого выйдет, я думаю, что есть еще потенциал обсайда процентов на 10, и после этого буду закрывать эту позицию. В золоте я номинирован через фонд Финекса и через акции Полюс и Полиметалла. Акции эти дали сейчас доходность там, в моменте 50 или даже более процентов, или там, 40. Это очень хорошо, конечно, закупку я их остановил сейчас, то есть новая регулярная закупка в августе у меня будет без учета того, что я буду покупать Полюс, золото и Металл. Может быть, одну акцию Полюс, золото куплю, но в целом пока что присматриваюсь и, может быть, снижу сейчас оценку того, надо ли их покупать или не надо, то есть в портфеле не хочу аллокацию на золото увеличивать. Сейчас считаю, что рынок акций имеет все-таки больше потенциала к тому, чтобы возвращать какую-то доходность, а как только пройдет хайп на золото, полюс золота вернется снова к своим текущим ценам. Ну и понятно, что нужно учитывать в голове разные сценарии развития событий. То есть мы можем столкнуться с ситуацией, когда ставка 4% по российскому рынку – это нормально, и это нормально может быть надолго, например. Или все-таки правы те аналитики, которые говорят, что из-за давления экономического на правительство, на наш придется эту ставочку в какой-то момент начать повышать и зажимать, в общем-то, нашу э, политику Центрального банка и зажимать экономику. Не знаю, что из этих сценариев начнет реализовываться, ровно поэтому и говорю о том, что хорошая диверсификация вас может страховать от разного рода ситуаций на э, текущем рынке и приводить к нормальным доходностям. Тут стоит упомянуть, что многие говорят про вечный портфель, портфель Ray Dalio, который есть вот стенков Инвестициях, у меня есть э, видео на тему этого портфеля, и есть про инвесткопилку от Тинькофф в видео. Что здесь можно сказать? Да, это хорошее распределение активов, которое для начинающих инвесторов может служить хорошей диверсификацией без вашего участия. То есть в целом вот такого рода фонды, они помогают инвесторам, начинающим не думать, не ломать себе голову. И может быть это даже лучше, чем какие-то активно отобранные бумаги. У меня немножко другая стратегия, хотя этот фонд у меня используется в качестве накопления. Ну вот говоря про э, ставки, курсы облигаций, достоимости облигаций, доходности и вот эту всю историю с графиком. я хотел бы еще раз подчеркнуть, что инвестиции в акции, облигации и в остальные инструменты, которые у нас представлены на фондовых рынках, они сопряжены с долей риска определенной. Поэтому тут каждый должен отдавать себе отчет, что это все-таки рисковое вложение. Ни в коем случае мои видео и выпуски и тексты не являются рекомендацией что-то купить или что-то продать. То есть я здесь только показываю свой конкретный опыт инвестирования и свои э, какие-то мысли на тему того, что происходит в текущем моменте на рынке. Поэтому отнеситесь к этому с пониманием, берегите себя, берегите свои вложения и относитесь с умом к своим инвестициям. Удачи вам и пока.